0: 各位听众，大家好啊！那么现在呢是2022年的9月26日的早晨，市场呢马上要开盘了。那么在今天的早盘的节目当中呢，我们想跟大家谈一些宏观的问题啊，一个呢是。呃，全球的加息的一个大的环境，对美国股市以及对中国股市啊，会产生什么样的一些实质性的、前瞻性的影响？另外一个呢，在国庆节前的最后一周呢，我们看到啊，这个本周呢会有很多的重要的数据公布，其中特别是有一个美国的啊，我们有别于 CPI 的呃一个通胀数据，它到底对整个的市场会有什么样一个指引的作用？能不能把投资者啊从恐慌当中呢给拯救出来？啊，那我们知道，目前的整个全球的金融资本市场的一个核心的判断是一致看空。那对美股的一致看空，以及对 A 股的，大家也基本上是属于一个看空啊。那么我们都知道，在这个全球资本市场的历史上，我们只是说从交易的。无论是个人啊，还是集体这种交易的历史上来说的话，当观点趋于高度一致的时候，往往的市场呢就可能会出现反转。为什么呢？这个从心理上或者实际操作上啊，都是比较正常会发生的事情。比如说啊，这个一个一致看多的市场，为什么涨不动呢？因为该买的都买了啊，这时候要找到新的可买的资金啊，其实是已经很困难了，因为大家都已经满仓了，对吧？那么，一个已经跌了很多的这个市场，一致看空的市场，为什么有可能就跌不下去了呢？因为空头啊，已经竭尽全力的把它的全部力气都已经是使出去了啊，也就是这个弹簧啊，已经是往下压到最深了，再要往下压深，难度其实是要比啊高位做空要。大的多的多啊，所以说我们说跳水跳水是高台跳水啊，这个像下面一个旱地拔葱啊，是要从旱地上拔起来啊，所以在现在这个情况下面呢，就出现了一个啊，我们说焦虑心理上的一个可能是悖论吧，就是当大家一致看空的时候，市场可能会因为微小的利好而出现大幅的反弹，这种情况可能在下周的时间更有可能出现。那关于宏观呢，我们再谈另外的一个角度啊。我们可以说，全世界几乎所有的股市吧，都比较恨美联储或者是恨美国股市。为什么呢？我们随便啊回忆一下，你就会发现，很多的金融资本市场的一个空头的原发地都是来自于美国啊。比如说， 08年次贷危机。那么，哪怕是新冠这么一个事情，我们知道了，新冠疫情最严重的地区一开始也是在美国，对吧？啊、呃，特别是我们说这个次贷危机，完完全全是美国这个发明制造的吧、啊。但是呢，最后呢，你看受苦受难的是全球其他的资本生产，无论是在发掘次贷的一个真实的危害性，以及将这个危害性啊向全球散布和这个分担美国的压力的这么一个过程当中，最后呢，美国的无论是经济还是它的股票指数都是最先修复的，而其他的国家和地区啊，这个迟迟得不到修复，即使到现在都不能说从这个次贷危机的阴影当中啊，十几年过去了，都不能说它已经是修。复。修复了，而我们看到美国的股市也好，它的经济也好，已经是起码修复了两轮啊，也经过了次贷，也经过了新冠疫情，都一次一次的在修复啊。所以呢，每次呢，美国呢在金融资本市场上,上出现一个大的动作的时候啊，不论是它是为了救灾，还是为了有一些基金的一些做法，当然了，每次主要都是为了救灾。像这次的加息。啊，是为了救通货膨胀。那么，同样的这样一种压力，最终啊，从历史数据统计的角度来说，美国一定会把这样的一个灾难性的这个事件，如果一定会是灾难的话啊，是。尽可能的传播到了全世界，而美国市场呢是可能第一个被修复的。我们从最简单的逻辑可以来看到的话，那美国呢是主动的加息啊。我们看到，在全球的新一轮的加息潮当中是怎么出现的呢？美国连续加息，对吧？上周加了75个点，那么已经加到了3个点到 3.25 个点了。那么接下来呢，到了9月22日呢，英国央行、瑞士央行、挪威央行、南非、菲律宾、越南、印度尼西亚、卡塔尔选。不加息啊！少的加五十个点，多的加一百个点，统统是加息。难道他们的经济已经好到能够承受加息对经济的一个影响了吗？显然不是。那么为什么？因为他们必须得跟着美国的步伐被动加息，否则的话呢？那么这些资金呢，就有可能呢从低息的国家和地区反流到美国，那么对他们的经济的伤害更大。所以呢，为了扛住啊，为了扛住这一点，他们必须得加息。所以呢，这种被动加息啊，对实质的降低通胀不一定有效果，但是呢，对于他国的经济的伤害，那一定是会实现的。就像我们说的，最早的东南亚经济危机，也就是如此而形成的啊。随着美国的加息，这个资金的。回流美国，那么导致了东南亚的这些国家这个资金短缺，就是美元短缺，从而造成了美国的东南亚的经济危机啊！这个呢，对于做金融来说呢，就不是特别陌生的记忆当中的一个事情啊。好，到了这个程度之后呢，那我们来看整个的一个市场啊，在下周还会有哪些东西呢，会让这个市场出现一些反复呢？那我们发现呢，下周啊，这个经济数据非常多。啊，那这些经济数据呢？我们说像日本啊、英国的这些数据，我们不去看它啊。而且例行的这个美国的一些包括鲍威尔的讲话，我们也可以不用太过于在意啊。但是呢，美国有一些数据呢是值得关注的，比如说像周四啊，会有一个美国的实际 GDP 年化纪律。啊，年化纪律，就记得这个 GDP 啊，这个数据的公布。那么从预测数据来看的话呢，它呢将是负的百分之零点六。然后它的这个 GDP 的平减指数啊，这个是 8.9% 这个呢我们就不知道怎么去解读了，因为这个数字实在是太多了啊。然后呢，它还有失业金人数啊。那么最核心的是什么呢？有一个数据是特别的引人注目，就是这，在周五公布的美国核心 PCE 物价指数月率。那么大家都对这个 CPI 啊很熟悉，但是对 PCE 啊就不太熟悉了。你先看了一下数据啊，它的月率呢预测是百分之零点四，前值呢是百分之零点一，这就是上涨的，对吧？然后呢，它的年率呢是。百分之四点七，那么前期前值呢是百分之四点六，当然也是增长的啊。但是这个数据啊，相比于 CPI 这个数据呢，一定是低了很多，因为这个 CPI 数据是在八点几，对吧？那为什么会低了很多呢？哎，我们去找一下基本面的资料。那我建建议大家呢也去找一找啊。找了之后呢，就会发现呢，这两个数据啊，在美国他们都是通用的啊，一个是 CPI， 一个是 PCE。CPI 呢，大家呢基本上是比较清楚，这是一个什么？呃，是这个居民消费价格指数。那么它统计的呢是商品的价格啊，就是消费品的价格。而 PCE 呢是个人消费支出平减指数啊。那么这个指数呢有一个最大的特点是什么呢？是排除了食品和能源后的通货膨胀率。那么我们都知道呢，这一次的这个通胀主要的这个问题可能就是来自于食品，还有一个呢就是天然气和原油。啊，就是这个能源价格的一个高企。那么，如果排除这两块之后，假设美国公布的数据 PCE。出人意料的是，出现了减少。为什么会出现减少呢？因为大家都知道，还有一个什么数据，就是美国的房地产价格。如果这个美国的房地产价格也是在放在了这个 PCE 的统计的范围内而出现下滑，为什么会出现下滑？因为随着美国利率不断提升啊，我们都知道，美国的房贷利率已经是达到了一个相当可怕的一个数据啊，达到了 6.25% 这样的一个借款利率、房贷利率啊。这个利率实际上是对于无论是中国人还是美国人。啊，特别是一个比较成熟的经济体来说，是一个非常难以长期承受的利率水平。就是你以年化 6.25% 的这么的一个价格去借钱来进行消费，绝大部分人是不具备这样的一个消费能力的。而且你想买房子，动不动就是要借20年、30年，能承受吗？这是非常非常难的一个事情，对吧？啊，所以我们现在中国的这个消费，呃，房贷利率已经是到了四点几的这样一个水平，就是逐渐在向向下，反而是美国人现在非常的贵。所以这种情况下，美国的房地产市场的萎缩、价格下跌是可以预计的。所以在下周我们看到啊，这个。美国的这些数据啊，如果一旦出现一些，哪怕是很小的，有利于美国不敢再继续大幅加息的这么的一个倾向，都会动摇美国加息的这样的一个决心，从而呢对美国股市乃至全球股市都会产生一个利好啊。我们说这个弹簧啊压得太紧了。那么这个呢是我们从心理的角度来说，投资者呢不必过于恐慌，在一致性看空的情况下面，可能市场的转机就要到了。